0: Bienvenidos a la Cantina del Ortopedista. Me imagino que entraste a ver el episodio porque quieres saber qué pedo con las rupturas del tendón de Aquiles, ya sea porque te lo rompiste o porque tratas de este tipo de lesiones. Pero antes de que empecemos quiero tomar unos segundos de tu tiempo para manifestar mi postura sobre un tema que está en boga actualmente, el Servicio Social de Medicina. Si no sabes de qué pitos hablo, te lo resumo rápido. Para que te den tu título de doctor después de que terminas la escuelita en la Facultad de Medicina, además del internado de pregrado, tienes que hacer un año de servicio social que generalmente es en una zona rural, con una beca toda jodida y con condiciones de seguridad que llamaremos subóptimas para no ver metanojete. Esto inició en 1936 porque antes se formaban muy pocos médicos y de esta forma se podía dar atención a localidades aisladas. 86 años después, esto sigue vigente a pesar de que ahora hay tantas escuelas y estudiantes de medicina como Oxos hay en el país, debido primordialmente a que los pasantes son mano de obra barata. Es más o menos como la tenencia vehicular pero conductores Lamentablemente ya son varias generaciones de pasantes que de jodido suena la muerte de uno a manos de los mismos pobladores a los que fueron a ayudar. Justo este fin de semana pasado le tocó al joven médico Eric Andrade, quien fue asesinado en el estado de Durango mientras cumplía su servicio social. Desde este medio quiero expresar un fuerte chinguen a su madre a todas las autoridades escolares, de salud y gubernamentales que siguen permitiendo que casos como el de Eric sigan pasando y que sigan quedando impunes. Todo por no tener los huevos para reformar, mucho menos para desaparecer esta modalidad de servicio social. Empecemos. La ruptura del tendón de Aquiles es la ruptura de tendón más común en la extremidad inferior. Las tasas de incidencia de rupturas de este tendón varían en la literatura, con estudios recientes que informan una tasa de 18 pacientes por cada 100.000 pacientes por año. Con respecto a las poblaciones atléticas, las tasas de incidencia de las lesiones del tendón de Aquiles oscilan entre el 6% y el 18%, y los jugadores de fútbol son los menos propensos a desarrollar este problema en comparación con gimnastas y con los tenistas. La incidencia de lesiones del tendón de Aquiles está aumentando en los Estados Unidos debido a una mayor participación de las personas en actividades deportivas. Fuera de los Estados Unidos no se conoce la incidencia exacta de las lesiones del tendón de Aquiles, pero estudios de Dinamarca y Escocia revelan entre 6 y 37 casos por cada 100.000 personas por año. Estas lesiones parecen ser más comunes en los hombres y esto probablemente esté relacionado con una mayor participación en las actividades deportivas. La mayoría de las lesiones se observa entre la tercera y la quinta década de la vida y muchas de estas personas personas solo están activas de forma intermitente y rara vez calientan, que son los llamados atletas de fin de semana. También es importante señalar que, según algunos informes, estas lesiones se diagnostican erróneamente como un esguince de tobillo en el 20% hasta el 25% de los pacientes. Las causas de la ruptura del tendón de Aquiles incluyen la flexión plantar forzada repentina del pie, el traumatismo directo y la tendinopatía de larga duración o las afecciones degenerativas intratendinosas. Los deportes que a menudo se asocian con la ruptura del tendón de Aquiles incluyen el buceo, el tenis, el baloncesto y el atletismo. Además del uso de esteroides anabólicos y de fluoroquinolonas que te ponen en riesgo de romperte cualquier tendón, los factores de riesgo para una ruptura del tendón de Aquiles incluyen un mal acondicionamiento antes del ejercicio y el sobreesfuerzo. Estas rupturas generalmente tienden a ocurrir de 2 a 4 centímetros por encima de la inserción del tendón en el calcáneo y, curiosamente, se ha reportado que las personas diestras es más probable que se rompan el tendón de Aquiles izquierdo y viceversa, así como que las personas de grupo sanguíneo son más comúnmente afectadas. A mí esto último se me hace muy gracioso de que se haya publicado como una relación porque es lógico pensar que si cerca del 37% de la población mundial sonó positivo y 6% sonó negativo, muchas lesiones sean más observadas en personas con este grupo sanguíneo pero ¿quién soy yo para juzgar? Las rupturas agudas a menudo se presentan con un inicio repentino de dolor asociado con un tirón o un chasquido audible que se escucha en el sitio de la lesión y los pacientes pueden describir la sensación de ser pateados en la parte inferior de la pierna. En el examen físico los pacientes con rupturas del tendón de Aquiles no pueden ponerse de puntillas o tienen una flexión plantar muy débil del tobillo. La palpación puede revelar una discontinuidad del tendón descrito en algunos centros de atención como el signo del hachazo o signos de hematomas alrededor de la parte posterior del tobillo. En el contexto de sospecha de ruptura del tendón de Aquiles se realiza la prueba de Thompson para evaluar la continuidad del mismo. En esta prueba el examinador coloca al paciente en decúbito prono con la rodilla ipsilateral flexionada a unos 90 grados con el pie y tobillo en posición de descanso. Al apretar la pantorrilla, el examinador observa la presencia y el grado de flexión plantar en el tobillo y esto debe de compararse con el lado contralateral. Cuando no existe una flexión plantar del tobillo, esta prueba se reporta como positiva, lo que está fuertemente asociado con la ruptura del tendón de Aquiles. En estos pacientes, las radiografías simples de tobillo solo están indicadas en el contexto de traumatismos donde se piensa descartar otras lesiones asociadas, pero no de forma rutinaria. Por su parte, el ultrasonido tiene una sensibilidad y especificidad del 95 y el 98% respectivamente para diagnosticar rupturas completas del Aquiles, mientras que para las rupturas parciales la sensibilidad y especificidad ha sido reportada de 50 y 81% respectivamente. Por su parte, la resonancia magnética ayuda en el contexto de rupturas crónicas o cuando el examen físico no es concluyente. Sin embargo, debido a que los ultrasonidos son una herramienta diagnóstica más accesible, la resonancia magnética no es absolutamente necesaria en estos pacientes. El manejo de la ruptura aguda del tendón de Aquiles es controvertido. Las opciones, similar a casi el total de las condiciones ortopédicas, son conservadoras o quirúrgicas. El manejo conservador consiste en una inmovilización funcional que es básicamente una bota walker mecánica que se fija en flexión plantar o un yeso o fibra de vidrio con el pie en equino, mientras que el manejo quirúrgico consiste en una reparación término-terminal del tendón. En un ensayo controlado aleatorizado de nivel 1 de pacientes que se sometieron a cirugía o tratamiento de órtesis funcional temprano con fisioterapia idéntica, la cirugía dio como resultado una recuperación más rápida y mejor fuerza muscular de la pantorrilla a los 6 y a los 18 meses en todo el arco muscular. Las puntuaciones del epilati no fueron significativamente diferentes entre los grupos, pero hubo una mejora en la puntuación del componente físico de la forma corta de 36 elementos en el grupo quirúrgico, que esta es una escala de medición de calidad de vida. En lo que respecta a complicaciones, se observaron cuatro nuevas rupturas en el grupo no quirúrgico contra una en el grupo quirúrgico y solo se observó una infección en el grupo quirúrgico. Varios otros estudios con controlados aleatorizados han demostrado que los resultados son iguales entre los pacientes tratados quirúrgicamente y no quirúrgicamente cuando se utilizan tratamientos ortopédicos funcionales, rango de movimiento temprano y soporte de peso temprano. Una revisión de Cochrane del 2012 concluyó que cuando se agruparon los datos no se pudo llegar a conclusiones sólidas sobre los resultados funcionales debido a las diversas herramientas de puntuación, las definiciones inconsistentes y la adquisición incompleta de datos de los estudios. Se ha demostrado que las tasas de re-rupturas son más bajas en pacientes tratados quirúrgicamente en comparación con el tratamiento no quirúrgico en varios estudios, aunque otro metaanálisis del 2012 encontró tasas de ruptura similares entre los pacientes tratados con un tratamiento de órtesis funcional y ejercicios temprano de rango de movimientos con los pacientes tratados quirúrgicamente. Un estudio sueco que comparó el tratamiento quirúrgico con el tratamiento no quirúrgico utilizando un tratamiento de órtesis funcional también informó tasas de rupturas similares, pero encontró una mejora significativa en la prueba de elevación del talón y la circunferencia de la pantorrilla en los pacientes tratados quirúrgicamente. Por su parte, un meta-análisis reciente de nivel 2 ha demostrado que las tasas de reruptura son más bajas con el tratamiento quirúrgico, aunque las diferencias son pequeñas, más o menos de 1.6%. En este mismo estudio sí hubo una diferencia significativa en el riesgo de complicaciones del 3.3% en comparación con el tratamiento no quirúrgico. Con toda esta información podrías asumir que los pacientes tratados quirúrgicamente pueden tener una recuperación un poco más rápida, rápida y con mejores resultados funcionales, pero también tienen un mayor riesgo de complicaciones en lo que respecta a la infección y a la lesión del nervio sural. Es importante informar esto a los pacientes para que sean ellos quienes tomen la decisión sobre el tipo de manejo que desean seguir. Cuando sí se opta por el manejo quirúrgico en las rupturas agudas, las opciones de tratamiento las podemos dividir entre una reparación término-terminal abierta con una incisión tradicional o mediante una reparación percutánea. Se ha demostrado que los pacientes tratados con una técnica percutánea tienen una mayor tasa de retorno a las actividades previas a la lesión en comparación con los tratados con reparación abierta tradicional. En una serie más o menos grande de 101 pacientes que se sometieron a una reparación percutánea, estos tuvieron resultados funcionales similares y no hubo diferencias significativas en las complicaciones en comparación con los que se sometieron a una reparación abierta tradicional en un promedio de 9 meses de seguimiento. En un metanálisis de 8 estudios y 358 pacientes tratados con cirugía mínimamente invasiva o reparación abierta tradicional, los autores encontraron una tasa de riesgo reducida de 0.21 para complicaciones generales y de 0.15 para infección de la herida a favor de la cirugía mínimamente invasiva. También encontraron que los pacientes tratados con cirugía mínimamente invasiva tenían más probabilidades de obtener resultados objetivos buenos o excelentes en términos de resultados informados por los pacientes. Aunque sí es importante mencionar que la lesión del nervio sural es más común en el manejo percutáneo debido básicamente a que si no lo ves pues no tienes mucha forma de cuidar no lesionarlo. Por otra parte, en los casos de rupturas crónicas, el tipo de cirugía dependerá más que nada del tamaño, tamaño del defecto observado. En situaciones con defectos menores de 3 centímetros, la mejor opción es realizar un avanzamiento tipo Bellé, que es una técnica bastante sencilla y económica debido a que no requiere de ningún implante sintético, e inclusive se han reportado buenos resultados funcionales con esta técnica para defectos de hasta 9 centímetros, aunque dichos estudios son series de casos con pocos pacientes, por lo que no es el mejor nivel de evidencia. Mientras que los defectos que sean mayores de 3 centímetros es necesaria una transferencia del flexor a lucis longus con o sin avanzamiento Bellé. Hay que recordar que esta transferencia requiere de un nervio tibial funcional, por lo que de no ser así se deberá de realizar una reconstrucción con injerto. Aquí cabe mencionar que múltiples casas comerciales han desarrollado técnicas de reparación con el uso de anclas y suturas ultra -resistentes, con muy buenos resultados funcionales. En un punto de vista muy personal, si estos pacientes pueden tener una recuperación adecuada con el manejo conservador, por supuesto que también les va a ir bien con el uso de estos implantes, pero a la casa comercial le va a ir todavía mejor porque va a vender un chingo. Es en patologías como esta que creo que es importante recordar que el hecho de que existan un montón de juguetes muy cool no significa que debemos utilizarlos todo el tiempo. Generalmente estos pacientes pueden regresar a realizar sus actividades de la vida diaria entre 4 a 6 meses después de la cirugía, aunque hay un estudio de la NFL que dice que estos pacientes normalmente pueden regresar a actividades deportivas hasta el año después de la lesión. Naturalmente hay que señalar que los atletas de la NFL tienen actividades físicas más demandantes y no lo podemos comparar con el atleta de fin de semana. Y esto fue todo por el episodio de hoy. Te recuerdo que si encuentras útil el contenido de este canal, lo mejor que puedes hacer para ayudar es picarle a la campanita y suscribirte para que el algoritmo de YouTube le dé mejor posicionamiento. También te recuerdo que la mayoría de estos episodios también los puedes escuchar en todas las plataformas de podcast o en mi página web. Yo soy Joel Galindo y me despido de ti recordándote como siempre que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.